0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、ネット上の話題、えー、問題社会問題などもですね含めましてネットの話題をネットに詳しいウィズニュース編集部のお二人に聞いていこうというそういう企画です、えー、お呼びをしておりますのはウィズニュース編集長の奥山翔二郎さんよろしくお願いしますお願いします。そして、えー、副編集長の口木誠一郎さんですねお願いしますはいえー、今回のテーマは、ですね奥山さん持ち込み企画、筋肉マンとジブリから考えるネット上の著作権とファンの関係ということで、えー、どういう話ですかね
1: はい、はい、これは最近、まあ、著作権というか、ですね著作物の方が正確なんですけど、うん、も著作物、はい、著作物をめぐって、まあ、対照的な動き、話題があったんですね、うん、一つは筋肉マンです
0: 筋肉マンねもう我々世代ですよ。よ歌,と歌っちゃダメですすよ著作権の問題がありますよね<笑>、はいうんはい、その「筋肉
1: マン」はい、80年代漫画文化を牽引した「筋肉マンそうです、ね」これ実は最近ネットでさらに再ブレイクしてるんですよね、はいはいうん、でこれ「シュープレニュース」というウェブ媒体で復活したあとそこの人気を受けて紙の雑誌にさらに連載が決まるという動きがありました、うんうんはい、でその中でええまあ、原作者のゆでたまごさんがツイッターでネタバレ禁止と
0: 、うん、
1: こうネタをバラすツイートをしないでくれと、はい、そういうお願いツイートをしたんですね。うんうんうん、でこれが、まあ、結構、えー、過,剰過剰というかです、ねうんまあ、センシティブな形でこう広がってしまって物議を醸したとという形で、うん、もうファンがつぶやいちゃだめなんじゃないかと。あなるほどね。いうようなまあ騒ぎ、うん、というかですね、うんうん、になってしまったんですね
0: 。そのゆでたまご先生としてはネタバレはやめてくれっていう言い方をしてるん
1: ですかそうですねこれが、まあ、ある意味こう、うんうん、ネットの発信の難しさもう一つあったんですけど、はいはい、2つ論点があってですねつあるこうスクショですねコマの一部を切り取ってツイートをする人が結構いたんですよ、うんはいはい、でこれは明らかに著作権違反、勝手に使っちゃっていると、うんで、これをやめてくれというのは全く問題ない発言なんですけども、作品の感想を言うというと、うんうんうん、これ、どこで選択し
0: たらいいうとそういうことですよ
1: ねそうなんですねでこれがやっぱりファンであればあるほど、うん、ツイッターで感想を言い合いたいと、うんうんうん、で特に「でね、これ筋肉マン」の場合はこう肉の時間というのがの、はあ、結構こうネットの中で定着して、ねはいはい、こう最新作が更新されると、うんうんうん、こう熱狂的なファンがですね、ええ、この作品について語り合う,っていうあ楽しいうですねこの現象があったんですね。うん、でこれもできなくなくっちゃうのと
0: あそう捉えられた
1: 、まあうんうん、やっぱりみんな熱心なファンだからこそ、えー、作者の発言もこう気にしてしまうということで、うんうんうんえー、いろいろざわざわしてしまったというのがありました
0: たえこれで結局その公式な見解としてはそのどういうところだっていうのはなんか出てるんですか
1: 公式な見解はえー、何回か発言がこう修正も加えられたりしてそれがらに混乱に拍車をかけたんですけれどもまあ結局こう先ほどの駒はまあダメで
0: すよね
1: 。これはある程度今回のアナウンスで効果があったのかなという気がするんですがネタバレは結構分かんないままですよ、
0: ね、ああじゃあそこは別にこう作者や集英者から線引きが示されたわけじゃなくて
1: ええー、不安は3日ぐらいは我慢してないとこですね<笑>そんな話はあったんですけど日かじゃあ3日以内だったら怒られちゃうの、うんうん、ってい話も出てきますしまあ著作権法って法律自体はまあ厳格にあってその要件を満たせばこう著作者の許諾を得ずにその作品を引用できるんですけれどもまあこれがネット上だとどうなるのか漫画だとどうなるのかでまあ作者がどう思うのかっていうところでいまあ未だ難しいですよね、実際だってネタ
0: バレって、見てない人にとってはいつまでもネタバレだから、まあ、主人公、実は死んでましたよとかって言っても、それはネタバレになるっていう人もいるわけじゃないですか、まあ、そういう、ね、映画もありますからねで、そこは線引きっていうのは、多分不可能でしょうね
1: そうねそです、ね、うん
0: なるほど、ただまあそこでネットがこうみんなもやもやしちゃったと
1: 、そうですね、
0: うん、で対照的って言ったからにはもう一つなんか事例がある
1: 、そうなんです、ほう。はスタジオジブリです、ね、ジブリ、ね
0: はい、トトロとかのね。
1: はい、はい、はいこれが過去の作品のシーンの壁紙、うんうん、これをこう今大量に無料公開してるんですね
0: 。あそうらしいですね、はいうん
1: 、でこれの背景にあるのが、えーまあ、鈴木敏夫さんっていうプロデューサーが結構著作権に対しては、まあ、独特というかうこう割と一周回ってネットに近いような、えー、感覚を持っている方で。まあ、ざっくり言うとこう話題にならないと作品は忘れられると
0: 、うん、それはそそううでしょうね
1: その思いがすごく強いというのは、うんうんまあ、昔からそういう話はされているようで,、うんうんうんうん、で今回のこう無料公開これはまあコロナの時に、うんまあ、いろんな会社が壁紙をまあありました,ねした流行りま
0: したよねまだやってるんんですかねみんなねみ
1: な、まあ、その流れの中でもあったんですが。うんええまあ、結構、ジブリのみんなが知ってるシーンなので、はいはい、それを使っていわゆるネット上の大喜利と呼ばれる、うん
0: 、あやってますよねよくねく、はいうん
1: まあ、ネタを投稿するような形で使われるとか、うんうんまあ、これがジブリ的にどこまでイメージしてたかわからないんですけど、うんうん、少なくとも話題にはなってる
0: な、うん、なるほどね。だからその著作権というものに対する考え方が非常に対照的だったっていう。
1: と私は受け止めたこの二つの事例です、ね。なるほどね。
0: いやまあでもその著作権に関して、そうやってそのジブリ的に解放していこうっていう動きも結構ネット上だと見ますよね。なんかその。赤松健先生とかねすごい頑張ってやってらっしゃるしあとは「ブラック・ジャックによろしく」なんていうのも完全に公開しちゃってるっていういろんなところで商業利用も可能ということでねされてるし全然別の文脈で言うとイラスト屋なんてありますよねもうだってそこら辺の役所の,その紙だってみんなこうイラスト屋のイラスト使ってますからねすごいなと思うんですけどうん口木さんね今その対照的な2つの事例出ましたけれどもこれ口木さんから見るとどっちの方が好ましい
2: うん個人的には、はいあのまあ、現状に合わせてっていう考え方ではあるんですけど、はいはいまあ、結局そのネットに書いてしまう人はいる、うんうんね、あの出してしまう人はいるっていうことを前提にすると、うん、うんあのいっぱいこうむしろネットに露出してそうです、ね、っていう方が、まあ、自然なのかなと思うんですけれども、うん、多分この2つの事例ってさっきあの補足があったと思うんですけどジブリに関しては作品が忘れられないようにっていうところで作品の価値をそういう形で高めていこうっていうことだと思っていてあのウィズニュースの記事にもなってると思うんですけど「キン肉マン」の方はうんと確かあの紙に連載が戻ったからその連載を紙で読んでほしいっていうなるほどきっと思いもその編集部にも作者の。方にもあって、まあねうん、でそれがむしろそのネットにいっぱい出すんじゃなくて3日くらいネタバレは我慢して紙を読んでほしいっていう作品の価値の守り方をなさりたかったんだろうなっていうふうに考えた時にそういう意味でも非常にその対照的な事例だなと、うんうん
0: なね、そういう文脈もあるただね奥山さんやっぱりどっちかっていうとそういう著作権に関してはジブリ的な捉え方の方が今はもうむしろ盛んになってるんじゃないですか
1: そうですねあの、うんまあ、漫画に関しても1話無料みたいなのは当たり前で知ってもらわないと拡散しないというところがあるんですが、まあ、なかなか難しかったのは「筋肉マン」というのはでにこう認知が広がっていて知らない人がいないという条件の中で、まあ、作者および出版社側がその世界観であったりビジネスモデルを守りたいというのはこれはこれで文化を継続的に発展させるためには欠かせない要素でもあるなるほどねただまあファンがいてこそというところでそうですね、まあ、ネット上のファンからするとこれはまあちょっとこう想像の域は出ませんけれども自分たちがこうネット上で「キン肉マン」を支えていたんだと
2: 、うん、うんで自分たちが支
1: えた結果神に復活できたと
0: まあそう本当にそうかもしれないですね
1: なのにわれわれはなんかおまけであったんじゃないか、うんあね
0: 、楽しみを取り上げられたっていうことですよね紙
1: の方がやっぱり大事だったのかとうんいうようなわりとわれわれ新聞社のデジタルをやっている身としてはそ、ね、あれあれ身につ,れそっちにつなげますところで,ですい,いいんですけど、うん
0: まあ、確かに、ね、新聞社なんかにも歴然としてやっぱりまだ、ね、紙の方が主流だという考えを持っている人もいるので,でだからそういう意味でいうとデジタルの方に先に記事が出るとかあるいは、いわゆる徳種っていうんですけれどもね、昔はそのスクープの記事っていうのは、長官に載せるっていうのが、こう我々にとってはすごく大事なことで,で、それが他の会社に読まれないように、あえてです、ね、その早くです、ね、世に出ていく新聞には徳種を載せず、一番最後の方にすられる新聞だけに載せるなんてこともやってたっていう、まあ、そういうこともあったんですが、最近、さすがにねデジタルなんですかトランスフォーメーションみたいなことでだいぶその辺の意識が変わってきてもうそれこそあのカルロス・ゴーンさんがね飛行機に乗ってきたやつとかっていうのはもうその場でバーンって出しちゃうっていう特段でだったんですけがそういう時代にもなりつつあるんですがただ、確かにね物を作っていくっていう立場特にゆで卵まご先生みたいな人っていうのはまあ2人いるけれども作者っていうのはオンリーワンの存在だからその人たちが大事にするものっていうのを大事にしなきゃいけないっていうのはまあ一理はありますよね。うんこれ、なかなか難しい話ですね
1: 、まあ、一方で、ジブリの方も動画の配信にはかなり厳格な対応で臨んではいまして、うんほうほうえー、動画配信、ネットフリックスにも出してますけど、はいうん、これ、日本と北米はこう見られない,いやそな、ね、そうそう
0: 、ジブリの作品って、あんまり見たことない気がしますよ
1: 。未だにこう円盤が一番見やすい媒体になっているっていうの、ねうねあ,まあこれはジブリの中でこう多分厳格なお墨分けがあるんだろうなとう
0: んなるほどねそっちはいいんだけどこっちはだめなんだっていう、はい、うんなるほどなんかあんまりそこら辺はこう同じ視点では捉えていないんですかねジブリ側としてはね。うん
1: もしかしかかたらすごくこうなんかつなげるような連携のこう戦略というか、うん、メディアの中でコンテンツビジネスの考えが割としっかりしている表れなのかなという、ね、逆にねだって
0: 少なくともジブリに関してはそうやって好感度を損なうような結果にネットでなってないわけでしょ、うん、
1: そうですねだとし
0: たらそこはねむしろ商売上手っていう言い方もできるかもしれないですよねう,ねうんなるほどねなんかそういう事例っていうのは他にもあるんですか事例はな
1: いジブリで
0: まあ、ジブリはいいんですけど、きっかけになったような話とか、なんとかっていう
1: 、ああそうですね、鈴木さんの話の中で言うと、うんまあ、これ、ホタルの墓いや
0: ー、もうね、あれ見ると泣いちゃうんですよね、はい、もう100発、100中で泣いちゃうんですよ、
1: <笑>これ、野坂幸さんの、もう大名作ですよね。<笑>これ初版1967年ですけれども、うんはい、映画化されたのは1988年でこれ多分私見てるんですよね88年ああ映画館で、はい、あーはー、ま
0: あそうかそうでしたねたそうだわそうだわ、
1: うん、これ順番間違うてすごい大変な,<笑><笑>大変な、うん、うそう
0: ですね、うん、で
1: これの時にまあ鈴木さんが言っていたのが、うん、やっぱ88年にこの名作を作ろうと思った時に書籍がすでに手に入りにくい状態だったというようなことは言っていてこれはやっぱり最初に申し上げた忘れられてしまったら商品としても流通できなくなる。確かにうん、でこの危機感がすごく高いので、うんうんまあ、今ジブリは北米日本は動画配信制限してますけれども、うんまあ、この辺もえ何かきっかけがあれば柔軟に対応するようなもしかしたらこう兆しというかヒントがこんなところにあるのかなという気はして
0: 見てますけどね。うんうん、ヒントがありりますすかか
1: そうですね、うん、なんか結構自分たちのこうやり方のや方カードをまあちゃんと用意してるのかなっていう気はしていて、まある、ねうん、ある意味こう筋肉マンの事例はすごくピュアな感じ、うん
0: 、あのゆでたまご先生なんかがそうですね、
1: まあすごく作品に対してファンの思いと。まあ、制作者側の思いがそのままぶつかり合ってしまったとこ
0: ろがあるかな,、うんなるね。お互い純
1: 粋だっなるほどでそこは鈴木さんはやっぱプロデューサーなんでいろいろこう見えた中でやっていてでもファンはそこを、まあ、あえて乗っかってるという思いはないとは思うんですけれども<笑>まあね、うんまあ、現状はやっぱ圧倒的なあの作品のまあコンテンツ力に惹かれて。うんうんまあ、今回、すごく好意的にこう壁紙のこう無料開放を受け止めたんじゃないかなっていう気がします、ねうんね、いや,やっぱね、ネ
0: ットでこうみんなでワイワイするってころやっぱ原始的な楽しさあるじゃないですか、口、は、木、い、さんとかもそういうことやったことあります
2: 僕もそうですね、あのす週刊ジャンプが、うんえーまあ、今はあのアプリで読めるのでお、0時を回る、日曜日の夜というか、月曜日の0時。うんにになった瞬間に、まあ、人気作の乾燥、ええ、戦,戦ね、うんうんうんうん、今だったら「チェンソーマン」だったりとか「うんうん、呪術廻戦」とかは、うん、もうこれは伏線なんじゃないか
0: なるほどねやべちょっと前だと「鬼滅」とかあそうですね「鬼滅
2: 」はずっと大盛り上がり僕もやっていたので楽しいんですよねあいうのねそういうそのファンベースみたいなマーケティングっぽい話になっちゃいますけど、うんそういうこうファンの活動が実際にあのビジネスのモデルにこう繋がるっていうことは形によってはあり得ると思うんですよね。なるほどその週刊ジャンプをアプリで読むなんて、もうスマホだったらあの認証一発であの読めるわけですから。今昔だったら。買いいに行ってたわけじゃないです
0: か,そうですよなんかね一日でも早く売ってるとこないかなっつて,って、ね、あの僕の近所で米屋だったですけどね
2: <笑>そうですね<笑>この話していいのかどうか分かんなかったんで迷ってたんですけど、はいはい、まあ,あの発売日前に売っている町の本屋さんとかに駆け込むみたいな話で多分あったと思うんですけど、ね、そうじゃなく今アプリで読んでいる人っていうのも多いんだとしたら、はいはい、あの多分感想戦が起きて、うん、なんだ今ってすぐ読めるのかって言ってその場でアプリの課金をする人っていうのが出た方が
0: いるでしょうしね実際そっ
2: ちの方がまあビジネスモデルに寄与する部分は大きいのかなと思ったりし
0: ます。大山さんもそうういのありますか
2: これは
1: 結構アプリのまだ開発しがいがある余地かなという気はしてましていわゆる回し読みっていうのが昔あったんですよ、ね、あやったやてましたね
0: あれでもちゃんと経済が
1: 回っていた
0: い回ってた回ってま
1: したね確か、うん、でも今こう回し読みっていうのはそのまま違法コピーみたいな感じになっ,ちゃって<笑>、うん、確かにねすごいなんか極端になってるなあって思いま
0: してああそこはその難しいところですねほんとね
1: なんか緩やかな回し読みをサービス化できるとこれなんか結構コンテンツのビジネスにとってはあとまあ文化まあ日本ではアニメであったりとか漫画はすごく大事な文化であるならばこれは結構そこの器部分って。もっと考えてもい,い,のかいや、それね
0: 、だから我々がね、がね、私もすごいもやもやしてるのが、やっぱり新聞記事ですよ、新聞記事をスクリーンショットにして、ツイッターとかでもうバンバン回してる人とかいるんですよね、はい、であれはやっぱりその、新聞を取ってくださってる方はお金払って読んでくださってるわけだし、うん、デジタルにおいてもそうなわけですよ、だから、デジタルの記事にリンク貼ってくれるのが一番嬉しいんですけれども、まあ、面倒くさいし、それだと全部最後まで読めないしっていうことで、新聞記事のスクショを回すこれ言っときますけど、違法です、絶対ダメただ、やっぱり、こう我々の立場、特に記事を自分で書いてるっていう立場になると、まあ、正直、たくさんの人に読んでもらいたいっていう気持ちは、やっぱり根底にどうしてもあるじゃないですか、うん、あれ僕だって自分の書いたものに関して、も本当に街でね配、自分で配ってでもいいから読んでほしいっていうぐらいに思ったような記事だってありますよ、ねうん、そういうのが、なんかもうちょっとこう、仕組みとしてね、うまい具合にこう、そのなんかシェアできるような機能とかね、あるとそれいいですけども、岡山さんこういうのってまだないんです
1: か。私が知る限りなくて、ネットはむしろこれなんか限界費用ゼロとかって言われるんですけど。限界費用ゼロ。
0: なんですか複
1: 製のコストがかからない
0: 。あはあ、はあ、かからないですね。
1: であらゆるまあ近代的な産業っていうのは、うん、こう大量生産の時のコストをいかに低く抑えるかっていうので発展してきたと。うんうんうんうんなるほど、ね。でまあ、新聞の輪転機なんかも分かりやすいですよね。はい、は,いはいはいはい。で、それが究極的に形になったのがネットの世界で。あまあコピペ一発で、全く同じクオリティ劣化しないものができちゃう。うんうんっていうの方に、すごく邁進してきたので、うん、結構それを逆行させるようなものでもあるんですよね。
0: なるほどね、確かに、もともとインターネットって、そのできた当初から、やっぱりちょっとヒッピー的な文化あって。やっぱりいろんなものを無料でできるっていうところの価値がすごく大きかったっていうのは、これありますよ
1: ね。うん、まあ、もっと遡れば、うん、これアーパネットとかっていう時代で言うと、これ軍事的な技術で,で、ねうん、こうリスクヘッジとして。はいはいどこか一つの拠点が攻撃されても、ね全く同じものが他でも機能するって,いうことっていうのがあるので、これそもそもじゃあネットとこの回し読みの相性っていうのは、なかなか根源的に難しいのかなという気
0: がしてますそうですか、じゃあもう結構、絶望的ですか<笑>
1: <笑>うん、まあ、ここは受け手側の機能。持ちようというか心構えと、うん、あるいは法規制ですよね、うんまあ、かなり今厳、うんね、罰化も進んで漫画村みたいな話もありましたれ、ねあ,まあ、あれはねきっか
0: けになっていろんな話進んでますよね
1: 、うんまあ、一方で一つ希望は、うん、こうサブスクリプションっていわれる有料課金のサービスが、うん、結構若い世代は、うん、抵抗感がなくなってるということも言わ
0: れ始めて。そうなんでですねー、まあ、スポ
1: ーティアであったりははははは YouTube のプレミアムのコースであったり実は無料でも頑張れば同じコンテンツは受け取れるんだけどそこにお金を払うことのこう抵抗感、うん、むしろ我々というとあれですけど40代とか、はいまあ、ネットの黎明期にいた人間はいかに無料でそれを手に入れるかっていうのを、
0: うん<笑>うんあね、多分ましたから、ね
1: 、そういう発想になりがちなところを。うんまあ、ミレニアムとか Z 世代みたいな人たちはうん、うん、まあ、これ、お金払うっても全然いいんじゃない,の普通じゃないかってい
0: う、考え方、感
1: 覚が違うかもしれない。もう生まれ始めてるかもしれないと言われてます。うん、な
0: るほどね、ま,あ、まだわかんないですけどね、その辺はね。うん、あとあなた、この奥山さんから、ねはい、事前にいただいたメモだと、けやけ坂46の映画を見たって書いてありますけ
1: ど、これはね本当、締めにどうしても言いたかったんです。で、そのままで、も変
0: わったんでしたっけ、桜坂でしたけ。あ、そうですね、変わったんですけど、は
1: い、こうドキュメンタリー映画が。まあ、映画で、映画館で、見てしまったんですが。いいじゃないですか、うん、これをですね、見た後の感想戦がですね。えむちゃくちゃ盛り上がったんです
0: よ、ね。それは、お友達と見に行った。そうですね。あ、欅ファンの男。欅
1: ファン、私は全然もう。こいファンなんですけど。おお。でその人に私がいろんな疑問をぶつけるみたいなな,たあな
0: るほどね教えてください
1: と<笑>なるほど、ねうん、あれってどういう意味だったのあ
0: あその人はもう詳しいからいろいろ教えてくれるわけだ
1: そ,でそれに対して私なりにあじゃあこれはこういうことなんだよねっていうので、うんうんうんまあ、納得しながら、うん、こう一つ一つ振り返るっていう時間が、うん、映画館での時間よりもい
0: や分かる映画って結局、なんか人と見に行って、その人と喋ってるときが一番楽しいってありますよね
1: 、これがなかなか、もともとそんなにこう、まあ、アイドル、興味がまないわけじゃないですけど、うん、べったりじゃなかったからこそ、うん、ほうほうなぜ私はあんなに3時間、うん、喉を枯らしたのか<笑>
0: <笑>なああ、その議論というか、の話を聞くのにね、そうですねあね映画を見ながらなんか叫んだとか、そういうことではない,ではないやめてくださいよご時世で迷惑あ、なるほどね、うんうん
1: うん。ってことは、まあやっぱり、まあ今の時代なのか元からなのか、はいはい。やっその作品そのものだけの価値だけではない、まあいわゆる二次創作とも言われますけども、うん、その後のなんかリアクションを含めた価値も大事にした方が、うんうんうんうん、なるほどね。まあ面白いのかなと個人的には思ったし。そうですね。わかりま
0: した。どうもありがとうございました。朝日新聞。ポッドキャスト
2: 朝日新聞の質
0: 問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる二千十二年に太陽圏を出た探査機ボイジャー一号が宇宙人に向けて載せているものは何
2: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
0: ママ、知ってるなんだろうね
2: さあめくって探して答えを発見
0: あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか
2: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: はいというわけでですね奥山さんと口木さんから筋肉マンとジブリから考えるネットの著作権著作物とファンの関係について聞いていきましたけれどもえー、実は私もですね、あのネットとの付き合いが長くて、あのパソコン通信の時代からやってるんですよ。えー、1994年、あの最初にやったのは草の根 BBS って言って,、ねまあ、言ってもわかんない人が多いと思いますけれども。で、やっぱりね、そのね、その感想戦やりましたね。あ,あのね、もうお気づきかもしれない。エヴァンゲリオンですよね。あの当時にね、放映されててね、まあ盛り上がりましたね。でね僕が思うに、感想戦ってすごいね、やっぱね、純粋だから楽しいんですよ。ちょっと前回の話に重なっていきますけれども、今はそのポジションを取ってね、マウンティングをしてね、そのお互いにこう殴り合うみたいな作法っていうのが、あのソーシャルメディアよく見られる、これは右も左もそうで、あるいはそのググれかすなんて言葉もありますけれども、その知識っていうのは、お前が自分で調べて当然。で知識をたくさん持ってる方が偉いみたいな、まあ、そういうところが泣きにしまわらず、けど感想戦がいいのは、その先のことをみんな誰も知らないんですよね、作者も知らない。でこういううういい状況で話し合うっていうのがひょっとしたら今もうネットでできる唯一純粋無垢なコミュニケーションなのかもしれないなーっていうことをお二人の話を聞きながらちょっと思っていましてまあそこら辺はねなんとか大事にする形でもっとシステムとかでねうまい具合にそこら辺をバックアップできるような形になるとより楽しいネットになるんじゃないかな殺伐としたばっかりがネットじゃないんじゃないかなっていうのことを思いました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこのの番組へポッドキャストアット朝日ドットコム PODCASD アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。